0: SWR 2 lesenswert. Magazin. Ein Jahr im Lockdown, ein Jahr der Lieferdienstpitzen und ein Jahr des Streaming. Sitzen, Essen, gegen das schlechte Gewissen anspazieren. So lassen sich 14 Monate Pandemie zusammenfassen. Das Außenleben ist eingeschrumpft in ein durch den Tag kommen Innenleben. Umso absurder kommt einem der normale präpandemische Wahnsinn vor, den die Essayistin Gia Tolentino in ihrem ersten Buch beschreibt. Zum Beispiel das Mittagessen in einer Salatbar. Eine Reihe von Menschen, die ansteht, um einen Grünkohl Caesar Salad zu bekommen. Einen Salat, den ein Mensch mit einer dunkleren Hautfarbe und einem Haarnetz fließbandartig in To-Go-Boxen abfüllt. Selbstverständlich schauen die, die anstehen, nicht in das Gesicht des Menschen, der ihnen den Salat anrichtet. Die anstehende Person glotzt stattdessen in ihr Handy, um jede Sekunde effizient
1: nutzen zu können. Diese Person muss ihren 12-Dollar-Salat in 10 Minuten verdrücken, weil sie die übrige Zeit benötigt, um in ihrem Job zu funktionieren, der es ihr überhaupt erst ermöglicht, sich regelmäßig einen 12-Dollar-Salat leisten zu können. Ein Zeichen von Fortschritt
0: sei das, schreibt Tolentino, automatisiert seinen Salat essen und dabei weiterhin E-Mails beantworten. Wer fühlt sich dabei nicht ertappt? Gia Tolentino gibt es jedenfalls zu. Ein Salat, den man in sich hineinstopfe, sei nicht gesund, sondern eine große Selbstlüge. Und Lügen dieser Art analysiert Gia Tolentino in ihrem Buch Trick Mirror. Der Titel heißt im englischen Original Reflections on Self-Delusion, also frei übersetzt Nachdenken über Selbsttäuschung. Der deutsche Verlag hat daraus den Untertitel »Über das inszenierte Ich« gemacht. Um die eigene Inszenierung, vor allem im Internet, geht es ihr zwar auch, aber auch die ist meist verknüpft
1: mit Selbsttäuschung, das Internet lässt es gar nicht anders zu. Es sagt viel aus, dass die meisten Mainstream-Solidaritätsgesten rein repräsentativ sind, wie virale Reposts oder Profilbilder mit einem thematischen Filter, während die eigentlichen Mechanismen, durch die politische Solidarität ausgeübt wird, der Streik oder Boykott, noch immer Randerscheinungen sind.
0: Es ist eben einfacher, einen kritischen Artikel über ein ausbeuterisches Unternehmen wie Emerson in seinem Facebook-Feed zu teilen, als auf seine Vor-die-Tür-Lieferung zu verzichten. Gia Tolentino bietet in ihren Essays keine Lösungen an. Manchmal endet sie mit Fragen und spielt so den Ball, jetzt selber nachzudenken, an ihre Leser und Leserinnen zurück. Dabei scheint sie uns besonders nahe zu kommen, wenn sie eigene Erfahrungen als Ausgangspunkt für ihre Analyse über das große Ganze nimmt. Das hat auch schon der Vater des Essays, Michel de Montaigne, vor über 400 Jahren getan. Der offensichtlichste Unterschied, Gia Tolentino ist mit ihren 32 Jahren ein Kind des Internets. Mit zehn Jahren schrieb sie ihr erstes Online-Tagebuch. Einer ihrer Texte hat die Überschrift, wie Gia internetsüchtig wurde. Dank solcher Bekenntnisse klingen ihre Essays wie die Erlebnisberichte der coolen amerikanischen Freundin. Ihre eigene amerikanische Lebenswelt, Politik und Popkultur spiegeln sich damit auch in ihren Texten. Dass sie sich mit dem Naheliegenden kritisch auseinandersetzt, ist nicht überraschend, nur dieser Vergleich, der gerne gemacht wird, passt damit nicht ganz. Tolentino schreibe wie eine internetgeschädigte Susan Sontag. Es gibt aber zwei Unterschiede. Susan Sontag würde sich nie derart in den Fokus stellen, außer sie wäre wirklich unheilbar internetgeschädigt. und Sontags Blick reichte auch über den Atlantik bis nach Europa. Wenn Gia Tolentino über Heldinnen aus der Literatur schreibt, die sie geprägt haben, dann sind es vor allem Figuren aus dem englischsprachigen Raum. Oder wenn sie die Generation der Millennials als eine beschreibt, die von sieben Betrugsmaschen geprägt wurde, dann sind das sieben amerikanische Betrüger, die sie uns vorstellt. Leute wie emerson chef Jeff Bezos, Facebook-Chef Mark Zuckerberg oder Donald Trump. Ihrer Generation hätten diese Leute gezeigt, dass ich
1: Betrug auszahle. Und hier offenbart sich eine der Tatsachen über die Trump-Ära, die mich am meisten fertig macht. Um sie psychologisch einigermaßen unbeschadet zu bestehen, ohne regelmäßig in einen emotionalen Abgrund zu fallen, ist die beste Strategie, die man haben kann, hauptsächlich an sich selbst zu denken.
0: Sehr amerikanisch, denkt man. Beim Lesen der Texte merkt man aber auch, dass Amerika doch nicht so weit weg von uns ist. Die Dominanz der USA im Bereich des Internets ist riesig. Nicht nur kulturell, auch die Strukturen der eigenen Selbstoptimierung in einem westlichen spätkapitalistischen System sind in vielen Bereichen identisch. Auch hier verkauft uns der Mainstream-Feminismus die Arbeit an der eigenen Schönheit als Self-Care. Und die Kleidung, die man dafür trägt, heißt Affleisure, überteuerte, viel zu enge Sportkleidung. Kleidung, die den weiblichen Körper als Vermögensanlage in Szene setzt – Tolentino nennt es eine spätkapitalistische Fetischkleidung. Sie macht aus erstmal banal wirkenden Alltagsbeobachtungen zu Sportkleidung oder der Salatbar kritische und fundiert recherchierte Gegenwartsanalysen. Mit ihnen hält sie sich und uns einen Spiegel vor, der zeigt, wer wir geworden sind. Dank des Internets und seinen Auswüchsen. Gia Tolentino jedenfalls hat davon profitiert. Sie hat es geschafft, dass Millennials ihr Buch massenweise für Instagram in Szene setzen. Was für eine Ironie. Jetzt wünscht man ihnen nur noch, dass sie es auch lesen.